0: Personajes que dejan huella Líderes Líderes En Puede Pasar Y como todos los miércoles el señor Nicolás hace entre nosotros con Líderes Y con un elegido muy especial en fechas muy especiales. ¿Qué hace Nico, buen día, ¿cómo va? Hola Gus, buen día para vos, para Clau, para Sofía, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ha amanecido? ¿Cómo lo, cómo lo trata el muy miércoles? Bien. Muy ¿Bien? bien, muy bien. Aparte,
1: lindo día, soleado,
0: sí, sí. empieza a subir la temperatura, así que ideal, excelente. Sí, está lindo, está lindo, está lindo, ¿cierto? Y vamos a llegar allá por los 25 grados, en un segundo, contaba Sofía, hace, hace un ratito nada más. Bueno, semana especial, semana de, de arranque de eliminatorias,
1: Nico. Semana de estreno oficial en eliminatorias, porque ya dirigió, claro, está una Copa América para Lionel Scaloni, el entrenador del seleccionado. Él es el hombre elegido. Eh, por primera vez vamos a tratar de describir a un líder, eh, escuchando lo menos a él y más a los protagonistas que lo rodearon y cómo fue mutando lo que se decía de Scaloni hace dos años cuando asumían el cargo, y cómo llega fortalecido y en qué bueno. contexto se da la antesala de este estreno de eliminatorias para el día de mañana, 21.30, la bombonera, ante el seleccionado ecuatoriano. Eh, la selección argentina sub-20, después de lo que fue el Mundial de Rusia... Sí bochornoso en todo contexto, eh, con inconvenientes en las relaciones humanas eh, dentro del propio cuerpo técnico que lideraba San Paolo y que tenía como sus laderos a Sebastián Becachese y a Leonel Scaloni y luego el cruce con los futbolistas desde aquel viaje a Barcelona en la previa de Rusia generó una situación que obviamente excedía largamente lo estrictamente deportivo. El técnico de la S-20 era Becachese el que tenía que hacerse cargo de aquel torneo de la Alcudia una vez terminado el Mundial de Rusia. Sin embargo, está claro que había una decisión de que san Paoli dejara el cargo y por situación directa, Becacés se iba a dejar el mismo. Y apareció Scaloni eh, para dirigir aquel torneo sí. de la Alcudia. Argentina le gana la final 2-1 a 1 a Rusia. Se consagra campeona. Eh, y el equipo dirigido por Scaloni deja una buena sensación a punto tal que en agosto comienza su interinato en el seleccionado argentino mayor. Tapia le da la posibilidad, post-Rusia y tras esa buena presentación en la Alcudia, de dirigir Escalonia hasta el mes de diciembre. Ya con despedidas confirmadas, las de Mascherano, Higuaín y Biglia, históricos del ciclo anterior, entre comillas, de aquel muchas veces criticado club de amigos de manera peyoretiva y, y algunos que fueron perdiendo lugar hasta definitivamente desaparecer de la selección como Chiquito Romero Eber Vanega Marcos Rojo Gabriel Mercado y hay un signo de interrogación al día de la fecha con Ángel Di María fundamentalmente después de las declaraciones que se dieron la pasada semana eh, comenzaba la historia como Interinato y esto generaba muchísimo ruido en el ambiente del fútbol que es Caloni sin experiencia como técnico, saltara de ser el segundo ayudante de San Paoli en un ciclo que había terminado de manera bochornosa, ser el técnico de la mayor, de manera interina, en aquel entonces. Escuchemos a Chacho Coudet. este era el contexto, me parece el mejor resumen de cómo el ambiente del fútbol eh, se sentía con esa designación por parte del presidente de la AFA. La
2: selección no es un plantel, la selección no es un grupo, la selección es el momento. Esa es mi opinión. Preguntar al faro si no hubiese querido dirigir los seis partidos en la selección. Agarra un entrenador y se posiciona a un entrenador que, que no ha sido entrenador. Debe haber entrenadores que llevan 15, 20 años que se morirían por dirigir un partido de la selección mayor. Entonces la, la, la realidad indica que la, que la cosa está mal. Está, eh, esto que está pasando está mal. No puede haber un interinato en la selección argentina. Es la selección argentina, muchachos. Es la selección argentina. Entonces, ¿cómo hay un interinato en la selección argentina? Y vamos a ver. Y Bueno, si hay un interinato, eh, busquemos un, un, un tipo que, que tenga 20 años dirigiendo. Escaloni va a la sub-20. Y vos has posicionado a un entrenador. Si Escaloni dentro de un año está en la sub-20, yo me como un chancho crudo. <risa>
0: Qué linda frase está al final, ¿no? Qué linda frase, podríamos arrancar de ahí, pero quiero, quiero, voy a arrancar de otro lado, voy a arrancar desde un, un, un pensamiento personal, Nico, pero para, para llevarlo puntualmente a lo que es tu, tu sección, nuestros líderes y hoy eh, la elección de Escalón y esperando el partido de mañana por eliminatorias, sigo pensando que no es eh, el indicado, ¿no? Pero, y esto va al margen del nombre, no me parece nunca que una persona sea la indicada cuando el que te termine respaldando puntualmente sea... Un puñado de resultados inmediatos, uno me dirá, pero todos los técnicos nos sacan los resultados, y es cierto, pero no la inmediatez, digo yo, ojalá que no ocurra, pero un panorama difícil de Argentina ante Ecuador y e ante Bolivia, que es un panorama difícil, obviamente para los dos partidos, pero empatar uno y perder el otro, por ejemplo, lo va a hacer tambalear rápidamente, ¿no?, y entiendo sin duda que la construcción es de aquellos que hicieron ese camino para ocupar ese lugar. Hay un montón de casos, como Scaloni, de, de técnicos que han llegado y a los cuales les ha ido eh, tiempo después muy bien, pero me parece que no es el punto de partida de la selección, ¿no? Eh, que, que, que no se empieza por el final, ¿no? Que, que el logro máximo para una persona es llegar justamente a, a ese espacio. Y la selección argentina de jerarquía es un premio. ...es eh, consolidar todo lo que hiciste en un club... ...o en varios clubes... ...para después, para después ocupar ese puesto... ...y digo, debo decir esto... De, ...siento que es así... ...y aún eh, con excelentes resultados... ...y me decís que quiero que le vaya bien... ...porque es la selección de todos... ...y que gane todo, y que gane mañana... ...y que gane en La Paz y que sea campeón del mundo... Eh, pero digo, una cosa no quita la otra. Eh, y me parece que por ahí es el camino. Eh, por ahí es un poquito la historia. Y creo que ahí empezaba también Chacho, Nico, en esta excelente columna que estás empezando a desarrollar.
1: Bueno, en esto eh, que, que yo suscribo eh, a pie de página con respecto a eh, las características, la experiencia y entre comillas lo, los galones que tenía Scaloni para ser nombrado entrenador del seleccionado argentino generaba este rechazo en el ambiente del fútbol o este cuestionamiento. Alguno me dirá, en el caso puntual de Coudet, una buena relación con San Paoli y una cuestión humana que, independientemente de en su descripción tener absoluta razón, Chacho, con lo que decía, a punto tal que él se salvó, porque luego de ese año no estaba claro. Escalonia en la sub-20 y no debió comer el chancho crudo. Eh, digo, había una relación humana. Eh, que excedía lo deportivo entre Chacho San y Scaloni era ayudante de San y decidía quedarse en el seleccionado aún con un entrenador cesanteado como el hoy de Mineiro y otro ayudante como BKC que renunciaba post Copa del Mundo. En ese contexto llegaron aquellos primeros seis partidos de manera interina para el hoy técnico del seleccionado, primera doble fecha FIFA ante Guatemala, yo quiero que vayamos repasando rivales para entender también el contexto de algo de lo que vos marcabas, aquella vez fue Guatemala, el estreno con victoria por tres tantos contra cero, eh, igualdad sin goles ante Colombia en los Estados Unidos, un mes después Argentina fue Arabia Saudita, eh, se impuso 4 a 0 ante Irak, pero cayó ante Brasil por 1 a 0 en aquel partido que atajó Chiquito Romero y terminó siendo responsable del grito a punto tal que empezó uh -huh. a ser ese el camino final del de ahora ex arquero del seleccionado argentino y el cierre del 2018 se da con una particularidad, Argentina juega dos amistosos en nuestra tierra ante México, obteniendo dos triunfos por 2 a 0 llega noviembre, tras esos dos partidos Scaloni que empezaba a potenciar apellidos como de Poli y Paredes como emblemas, Lautaro Martínez, apellidos que empezaban a ser protagonistas del nuevo seleccionado y la renovación comenzaba a darse, aquella renovación que tanto se había hablado en la previa de Rusia, eh, porque en general el mundo del fútbol se entendía que había ciclos que estaban cumplidos, empezaba a llegar esa renovación. Pero tras esos dos partidos se da una situación muy particular, hay que ratificar un entrenador eh, claro. que estaba de manera interina o nombrar a uno nuevo. Escaloni en ese contexto se despide de los jugadores post-amistosos y les manifiesta que bueno será una cuestión de la dirigencia saber si había más allá después de, de estos seis cotejos de manera interina que había dirigido. Y aparecía el nombre de Tata Martino, la cercanía con Chiquitapia de épocas de la Copa América de los Estados Unidos cuando una afa céfala tenía en Chiqui eh, el hombre que daba la cara en los Estados Unidos para... Tratar de, de, de paliar una situación de crisis. Y esa buena relación lo ponía Tata como firme candidato a ser nombrado entrenador. Martino que estaba a punto ya, con precontrato se hablaba de manera extraoficial, de ser nombrado técnico de México. Y aparecía Maradona. Maradona técnico de Dorados de Sinaloa. Este es el contexto. De 2018 escalón y 6 partidos como interino. Y el mundo del fútbol. En la voz de Maradona decían esto del técnico
3: y nosotros los argentinos tenemos a muchachos este, Scaloni que vuelvo a repetir, no tiene la culpa él de estar ahí ¿eh? a Scaloni lo empujaron ahí allí, allí, y él está ahí el problema es que se crea técnico mañana Scaloni y diga no, yo quiero ir al Mundial no, no Scaloni Puedo ir, ir al Mundial al Mundial de Motociclismo no, de fútbol no ¿En entonces, a mí me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no, no sé si tendrá título y dejemos al Tata Martino que, que se lo lleven los mexicanos.
0: qué duro para, para cualquier entrenador, haya llegado como dice Maradona de la manera que haya llegado ¿no? él dice, él no tiene la culpa, pero le dice, el muchacho Scaloni ¿no? ya con eso es, es casi una definición qué difícil sí. arrancar con, con las palabras encima de, de digo de COVID, pero las de Maradona lo que pesa la palabra de Maradona a la hora de ponerle un cartel a un técnico que está a punto de, de, de ser sostenido y de ser ratificado en la selección argentina qué, qué difícil, ¿no? qué parada con Complicada, como lo, lo marcaba recién Gustavo, este arranque de eliminatorias este, que, que se vienen ahora, no. pensando en todas estas palabras y cómo pueden volver si hay un mal resultado.
1: Sí, y, y vos sabés, Clau, que, que, que el contexto eh, está bueno para ir entendiéndolo y yo elegí frases eh, no del entrenador, a quien sí vamos a escuchar en el cierre de la columna, porque para mí... Eh, son las que van marcando cómo mutó, independientemente de, de cuál sea, a ver, la espalda, entre comillas, de, de escalón y para comenzar a dirigir a partir del día de mañana y cómo puede ser la reacción ante un resultado positivo guante, un contexto negativo eh, me parece que el testimonio de los de afuera le va marcando la cancha acá todavía Scaloni no era ratificado y Maradona dejaba claro, no, no, no es Scaloni así como Chacho antes era Diego el que decía, no, 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 no está bien ahora seis partidos, bueno, bárbaro, pero no, no el técnico debe ser martín y Martino terminó arreglando con el seleccionado mexicano cumpliendo con aquel precontrato eh, y no se transformaba eh, por segunda vez en técnico del seleccionado albiceleste, arrancó 20-19 eh, Argentina disputó tres encuentros amistosos eh, Primero en Madrid Cayó ante Venezuela Por 3 a 1 Cuatro días después en Marruecos Logró el triunfo 1 a 0 Ante el combinado local Y en la previa de la Copa América Argentina se despidió Con un triunfo amplio ante Honduras 5 a 1 en condición de local Llegaba a la Copa América Con un escalón y que había sido ratificado Hasta ese torneo eh, Pero que se sabía que Salvo que Argentina eh, hicieron muy mal torneo, iba a continuar en el cargo, pero llegaba el torneo y el torneo se dio en medio de algunos cruces, porque Argentina arranca con Colombia, con derrota en Salvador de Bahía, eh, llega el partido ante Paraguay, Argentina ese partido no, no, no lo juega bien, de hecho no, no arranca de buena forma, lo termina encaminando y Argentina se clasifica, más tarde ya no, eh, elimina a Venezuela y llega el cruce con Brasil en instancia de, de, de semifinales a la derrota, pero queda instalado aquel partido como que eh, eh, la terna arbitral incide, va eh, mediante eh, no revisar aquellas jugadas donde Argentina pide falta, pide penal, y en ese contexto, eh, esa derrota, no digo que se maquilla, pero sí que, que no se mira como tal porque Argentina se siente víctima ante una injusticia, entre comillas, deportiva. Argentina termina esa Copa América en el tercer lugar ante Chile, y Scaloni es confirmado por el respaldo con los jugadores. ¿Recordaron ustedes aquella charla que eh, se observó por televisión desde un morro? Eh, Scaloni con los futbolistas de manera ampulosa. Charla que terminó siendo como el punto de quiebre para la relación. A Scaloni sí. se le cuestionaron los cambios en aquella Copa América. Pero la realidad marcó que puertas adentro esa selección se unió que hubo un cambio, que Messi sin rendir en su máximo nivel se transformó en el líder de un grupo de chicos que integran esta renovación y post-torneo y con el tercer puesto Argentina tiene la ratificación por parte de Tapia como entrenador de Scaloni ya no de manera interina sino para dirigir las eliminatorias sudamericanas y el que va a hablar es Chiqui Tapia el presidente de la AFA eh, la atención porque después de esto ...arrancan algunos datos... Que, ...que tienen que ver con Scaloni... ...y cómo llega a Argentina... ...pero de esta manera Tapia contaba... ...cómo se convenció que Scaloni era el indicado... ...para transformarse en técnico... ...ya confirmado y ratificado de la selección. Tomando
3: lo que manifestaba uno... ...lo que manifestaba el otro... ...los dirigentes, el periodismo... ...o lo que veía... ...sentía y estaba... ...primero estaba convencido... ...de que Scaloni tenía que ser el técnico... ...cuando empezaron a hablar de experiencia... Digo, ¿quién tiene más experiencia que Escalón y que hace un año y ocho meses que parte de un cuerpo técnico de la selección mayor y que conoce a los chicos y que le ha tocado jugar? Si bien no tenía conformado su cuerpo técnico, él, porque era lo que yo pensaba, ¿garantizaba traer a alguno de los que quizás muchos querían que se generara o que se hiciera el recambio que necesitaba la selección argentina? Iba a ir a lo seguro, porque al tener compromisos vos, si bien no eran representativos, teníamos la fecha FIFA y después teníamos la Copa América, ¿quién iba a jugar su prestigio? ...por sobre la selección nacional... ...era difícil, muy difícil... ...muchos de los técnicos que por ahí uno podría haber ido a buscar... ...se habían bajado solos... ...entonces realmente... ...fue una decisión y, y muchos... ...muchos de los dirigentes que... ...que después... ...me acompañaron con la decisión final... ...antes de la copa... ...me decían... ...vos estás hablando en joda ¿no? ...en privado me decían... ...y muchos de ellos se preguntaban uno al otro... ...pero... ...y, y después sí está convencido... ...sí está convencido...
1: Me quedo pensando si Tapia dejando a Scaloni, hizo la fácil o hizo la difícil. Porque mmm, a esa altura, cuando lo confirma, ya Scaloni tenía el apoyo de los jugadores. Algo que destacaron durante la Copa América fue bueno, el, el recambio que se empezó a hacer y el buen ambiente que había dentro del vestuario. Eh, creo que también hubiese sido difícil para Tapia y sobre todo con su relación con los jugadores, o, o particularmente con Messi también, el haberlo cambiado. No sé qué te parece a vos, eh, Nico, si hizo la fácil o hizo la difícil chiquitapia al dejarlo Scaloni. No, yo creo que eh, la decisión es difícil eh, porque ante el éxito eh, va a ser destacado, pero fundamentalmente lo que Gus planteaba en el principio de la columna, si las cosas no se dieran ahora mm. con el inicio de eliminatorias, eh, quien asumiría culpas sería el presidente de claro. la Asociación del Fundo uh -huh. Argentino porque, entre comillas, en aquel nombre que ponía Maradona de Tata Martino, es un técnico de jerarquía con experiencia que si las cosas le salen, bueno, apostamos a esto y si no, el que falla es esa cabeza con larga trayectoria para lo que pasó con San Paoli, digo, sin ir más lejos en la Copa del Mundo, cuando fue el propio Tapia con Angelisi que designaron eh, Retirando a Bauza del cargo y poniendo a San Paoli para la Copa del Mundo. En este caso es un pleno, es un pleno que, que si sale bien eh, es todo de la AFA, producto de haber elegido a alguien que eh, no estaba en el radar del ambiente del fútbol eh, bajo ningún punto de vista y por eso yo traje algunos testimonios marcando cómo se lo miraba de reojo a Scaloni en esta previa pero yo quiero marcar algunos números para entender el contexto en el cual Argentina va, va, va a debutar mañana eh, y, y que es eh, extrañamente, si se quiere digo, algo histórico con relación a Scaloni y el estreno. Scaloni acumuló 21 partidos entre interino confirmado, amistosos y oficiales. Eh, después de lo que fue el derrumbe allá en la Copa del Mundo de Rusia. 12 victorias, 4 derrotas, 5 combates Hasta aquí, meras estadísticas. Sí. Pero el contexto histórico, por qué destaco esto de 21 partidos, es el entrenador en la era moderna que más dirigió antes de debutar en una eliminatoria sudamericana rumbo a una Copa del Mundo. Pasarela, previo a Francia 98, contó con 20 partidos. Bielsa, en la antesala de Corea-Japón, alcanzó a los 15 juegos, y otros 10 cuando se inició su segundo ciclo sí. rumbo a Alemania. Basile, en la previa de Sudáfrica, que después nunca llegó a dirigir porque se interrumpió su ciclo, tuvo eh, la posibilidad de 14 partidos. Tata Martino, cuando inició su historia, dirigió 16 antes de comenzar las eliminatorias. Peckerman, ninguno. Directamente debutó por eliminatorias sí. sudamericanas. Maradona, apenas dos antes de dirigir su primer dos. juego de eliminatorias. Sí. Sabela, cuatro. Pausa, cero. Debutó por eliminatorias. Y San Paoli dos. Contexto Mirá. histórico en el que se sí. da. Escaloni tuvo trabajo. Tuvo la posibilidad de ejercitar claro. un equipo, de probar eh, futbolistas a punto tal que han sido 71 jugadores los que ha citado en estos 21 partidos, de los cuales utilizó 64, y 31 de ellos fueron debutantes en la selección argentina, en esto del recambio. Pero Sofi recién decía Copa América, eh, buena química con un plantel, se generó buena relación y respaldo de los jugadores. Hasta ahora son todas pálidas, eh, porque Coudet criticó, Maradona criticó, bueno, Scaloni lo bancó Messi. Escuchen al capitán del seleccionado argentino, una vez culminada la Copa América, ¿qué dijo sobre el hoy entrenador? Creo que,
4: que encontramos la idea, que encontramos el juego, que a poquito fuimos creciendo y creo que, que el técnico se ha anunciado y siga hasta diciembre, por lo menos, da tranquilidad y una estabilidad a la selección también, a los chicos que están hoy, hoy por hoy viniendo, eh, creo que... Qué bueno para, para estar tranquilo y seguir creciendo. Nosotros estamos contentos, más allá de que, de que no hubiese ganado la copa, ¿cómo, cómo terminamos esta copa, vuelvo a repetir, cuidando con los dos últimos partidos eh, un gran un gran nivel, con otras selecciones muy muy buenas, muy competitivas. Y este es el camino creo, ¿no? Creo que encontramos, como dije recién, la idea y ahora hay que fortalecernos eso y seguir en, en crecimiento y ojalá, ojalá no se rompa. Bueno,
0: Clarito, ¿no? Clarito para quien también muchos es el, el técnico de los futbolistas, Nico, en, en, en esa relación sustentada eh, y por eso tan crítica a espaldas de San Paoli y, y sostenida ahora con algunos nombres incluso que lo avalan en cada convocatoria, ¿sí? Eh, bueno, eh, la, la realidad la va, la, la va a dar el juego y, y el partido a partido a partir de mañana, ¿no? Justamente, bueno, al menos en los oficiales, porque recién vos repasabas y muy bien también el proceso anterior de preparación
1: y que obviamente aquí hay un punto eh, a ver fundamental, que es el respaldo de Messi. Eh, Messi ha elogiado en la selección argentina a Sabela. Siempre marcó que fue el entrenador más importante que tuvo dentro de su estadía con la camiseta albiceleste. Pero el segundo técnico por el cual Messi se expresó públicamente de manera elogiosa es Lionel Scaloni, con esta declaración post Copa América que terminó de ratificar al entrenador, eh, Tapia lo, lo confirmó una vez culminado aquel torneo. Le dije lo de los 21 partidos, 71 jugadores. Sí. Solo 10 disputaron al menos una decena de juegos. Eh, pero son los nuevos. Y es la base de esta selección argentina. Paredes 19, Lautaro 16, Tagliafico 15, Pesela 13, de paul 12... Lo chelso 12, Acuña, 10, Foy, 10, Otamendi, 10 y Messi, 10. Lautaro es el goleador del ciclo escalónico con nueve tantos. Eh, y obviamente, independientemente de que hoy Agüero eh, esté lesionado y no convocado, el 9 titular, entre comillas, de Scaloni es el hoy delantero claro. del Inter. Eh, los últimos 11 partidos de manera consecutiva tuvieron como titulares... ...a Depol Paredes... Eh, ...dos que salen de memoria y que son la base de ese equipo... ...el tercer mediocampista es el que ha rotado... lo chelso quien más jugó... ...pero bueno ha sido baja, desafectado... ...en la jornada de ayer por una lesión... ...en ese contexto va a llegar Scaloni mañana... ...a comenzar el ciclo de eliminatorias... ...y para cerrar los columnas... ...lo vamos a escuchar al técnico... ...porque en definitiva Scaloni es el entrenador... ...del seleccionado argentino... ...y habla de Messi y del grupo... ...y de lo que él pretende... ...de su figura pero también de sus compañeros. Es
4: indudable que cualquier equipo del mundo que que tenga él, eh, eh, tenga que, que, que hacer muchísimas cosas en función de él. eso es indudable de él, porque es el mejor jugador de, de la historia, entonces eso es evidente, pero pero eso no quita que el resto de jugadores eh, tengan que hacer su cometido, y su cometido es lo que, lo que nosotros le pedimos, lo que hacen en sus clubes y lo que pueden dar. A mí no me vale que un jugador que está en su club, cuando venga a la selección, baje el rendimiento o, o, o no rinda como rinde en su club, porque no, por el simple hecho de decir, bueno, tenemos otros jugadores que son mejores que yo y, y, y que decían eso. Nosotros eso lo tenemos claro, acá tienen que dar todo el máximo y si todo dan el máximo nos vamos a beneficiar todos, tanto de en este caso de Leo como, como en, en este caso de los demás, porque son todos grandes jugadores que en sus clubes la... Le, le, todos los fines de semana hacen grandes partidos nosotros solo le pedimos que, que rindan eh, y en igualdad de condiciones que lo hacen en sus clubes, que cuando vienen a la selección no, no se relajen eh, diciendo, bueno, hay jugadores mejores que yo y ellos tendrán que decidir no, no, acá tienen que decidir todos y, y simplemente dar el máximo
0: Buen punto ese de relajarse o no, de dar todo por la selección argentina, de volver a encaminar el, el, la historia o el sueño de, de pelear por un mundial como fue en Brasil de la mano de Isabela. Escaloni, ¿eh? el técnico de la selección argentina en nuestra sección de hoy, Nico querido.
1: Bueno, exactamente, y ojalá sea con el mayor de los éxitos a partir del día de mañana. Quería hacer una pintura de, de, del contexto en el que llega con dos años en el cargo, con una renovación que se dio... Y con un equipo, por eso elegí esta última declaración, eh, entendiendo que es el mejor del mundo, la figura, el capitán, el referente de este seleccionado, un técnico que a diferencia de los anteriores, y en esto saco a Sabela que, que ha sido el mejor de todos en este tramo, quiere un equipo con Messi de figura, pero no el equipo de Messi. Este es el equipo del seleccionado argentino, es el equipo de Scaloni a la hora de elegir un dibujo táctico y nombres, y el técnico pretende, y esto se vio en los torneos amistosos, que Messi sea la figura. En la Copa América no resultó, fue el peor torneo oficial del astro argentino. Esperemos que la historia cambie y sí pueda resultar a partir del día de mañana.
0: Esperemos que así sea. Nico, lo disfrutamos mucho, ¿eh? como cada semana. Muchas gracias. Un placer, gran abrazo, buena semana.